0: Fala Cruzeirizandos, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzeirizando. E o episódio de hoje muito, mas muito especial mesmo. Especial porque temos um convidado muito especial. Hoje aqui no podcast Cruzeirizando, teremos a grande honra de estar conversando com Montijo, grande ídolo celeste. Montijo. Seja bem-vindo ao podcast Cruzeirizando. Primeiramente, gostaria de agradecer você ter topado participar, ter vindo aqui trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado mesmo e seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu, tô... Eu que agradeço o convite para, para falar um pouquinho de, de futebol, do, do Cruzeiro e tudo mais.
0: Ótimo. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente né, do a a gente vinha fazendo a nos outros podcasts, a gente comentava os Jogos do Cruzeiro, ou a gente vai fazer uma rodada aqui de perguntas para o Montijo? É né? uma entrevista mesmo.
2: Bom, antes de fazer a pergunta, eu queria só fazer uma declaração aqui para o Montijo, que eu tenho um carinho muito especial por ele, porque é, antes dos meus 10 anos de idade, eu nunca tinha visto o Cruzeiro jogar assim ao vivo no estádio, e depois dos meus 10 anos foi, eu comecei a ir mais frequentemente, e o primeiro jogo que eu vi foi... O jogo de Cruzeiro e Vila Nova, aqui em Nova Lima, no Caçocir em que o Cruzeiro ganhou de 1x0 com o gol do Montijo. Então, só queria falar aí que você é um cara que marcou muito. Que a primeira pergunta é sobre algo que também marcou muito o Cruzeiro, que é sobre o 6x1, que antes do jogo, né, porque era um clima de tipo assim, é, de desespero assim, entre a torcida, que a gente podia estar sendo rebaixada pelo nosso maior rival. É, medo e tal. Então, o que eu queria saber é como é que era o clima, assim, entre os jogadores antes do jogo e depois do jogo, assim, e se você imaginava que iria acontecer o que aconteceu, né, uma goleada, assim, histórica.
1: É, o, o clima era tenso, né, porque a gente tava brigando para não cair, é, era um jogo clássico, né, aí eles estavam um pouquinho melhor que a, que a gente. É, também tinha o Fábio e eu tava com tínhamos tomado cartão no jogo contra o Ceará então a gente já sabia que ia ficar fora desse jogo então foi foi tenso foi foi difícil a gente foi uma semana viajou uma semana para para São Paulo fazer uma mini pré-temporada do jogo e foi foi difícil mas depois depois ficou, ficou muito fácil né ficou muito fácil porque os meninos fizeram um jogo muito bom o Rafael no gol foi, foi muito bem, o Roger que chegou, chegou, que jogou que o jogo por mim, fez uma, uma, uma ótima partida. E depois do jogo, pô, foi só felicidade, né? só curtir, só comemorar, porque foi um ano muito difícil para a gente.
0: É isso aí, todos nós cruzeirenses lembramos desse jogo. Foi um ano muito tenso para a gente, mas felizmente tudo saiu muito bem no final. Guilherme, Guilherme não. É, Tiago, faça a sua pergunta inicial aí para o nosso craque Montijo. O que, que você gostaria de saber dele?
3: Primeiramente, agradecer ele por ter aceitado o convite. É uma, é uma emoção minha falar com o meu grande ídolo do futebol, porque eu comecei realmente a torcer para o Cruzeiro vender e jogar. Até aquela identificação que eu tenho com o Cruzeiro hoje, graças a ele. É, inclusive, a infância, é, crescendo, crescendo com meu pai me educando. Foi muito vendo ele jogar, eu agradeço muito a ele por isso. E já me mandando uma pergunta para ele, eu queria saber dele sobre 2010, sobre a partida entre Cruzeiro e Corinthians no Paquembu, que teve aquela, que teve aquela é, polêmica com o Ronaldo e o Gil, que o Sandro deu um pênalti pro Corinthians naquela época, é, e o Fabrício também saiu de campo. Eu gostaria de saber dele qual foi o sentimento que os jogadores, no grupo no geral, ficou é, naquele jogo, se eles tiveram que conter o Fabrício no vestiário também, o que eles sentiram naquele jogo, porque é uma curiosidade não só minha, mas como da torcida inteira, que é um jogo que causa muita revolta para a gente, porque se a gente tivesse ganho aquele jogo, provavelmente a gente seria campeão em 2010. queria saber dele e um abraço, Matilda.
1: Obrigado, obrigado pelas suas palavras. Fico, fico feliz de, de você. É, ter começado, por mim, a, a, a ver jogos do Cruzeiro e, e, e além, ser mais, mais torcedor ainda. É, o jogo do, do Corinthians, quando, quando eu fui jogar lá, eu estava chegando aqui no Brasil, foi nesse, nesse ano que eu, que eu cheguei aqui, cheguei no, no meio do ano, cheguei na, em agosto, acho que foi depois da, da Copa Libertadores, é, e eu não, não, não sabia muito da, da história do Cruzeiro, a história do do que falavam do Corinthians e tudo mais então a gente foi jogar esse jogo pelo menos eu fui jogar esse jogo sabendo que era uma, uma possível final porque eles estavam brigando ali em cima também a gente tinha feito uma, uma arrancada muito grande no, no momento ficamos na frente do, do Fluminense mas aí o, o torneio ficou para, para Fluminense, Corinthians e o Cruzeiro então a gente sabia como ia ser o jogo mas a gente fez um bom jogo, um belo jogo. No primeiro tempo, lembro que, que o Juiz não, não, não deu um pênalti para a gente no, no jogo Ribeiro. Que não sei se foi pênalti ou não, porque antes não tinha eh, o VAR, como agora. Mas eh, no, no empate com, com, com eles, aí o, o Juiz me, me dá aquele, aquele pênalti no, no Ronaldo. Que foi dudoso, né? foi, não, não, não foi um pênalti claro. É, aí, pô, eu não entendia nada que o Fabrício saiu do campo e embora, o Cuca foi expulso também, era era uma confusão muito grande, porque ni, na minha vida nunca tinha acontecido uma coisa dessa de um jogador sair do campo e ir embora é, mas ele foi embora porque achou que estava, a, a gente estava sendo roubado né é, é, com certeza se a gente ganhava esse jogo pelo menos não perdia né? ficava com mais um ponto é, poderíamos ter poderíamos ter mais, mais chance de, de sair campeão, mas eu acho que que esse ano, no, no momento que a gente tinha ficado na frente do, do Fluminense, deixamos escapar, né? No jogo contra o São Paulo em casa, em Uberlândia, é, a gente perdeu 2 a 0, então, aí eu acho que esse, que esse foi o jogo que, que a gente deixou, deixou escapar, deixou fugir, né?
0: É, é um pouco complicado para a gente lembrar desse ano porque acho que a maioria dos cruzeirenses fica com uma sensação aí de, de ter sido roubada né ter sido garfado principalmente nesse jogo é, Rubim, faça sua pergunta meu querido Paul Montijo
4: é, primeiramente Olá Montijo agradeço a oportunidade é, de você estar aqui com a gente né? assim como meus companheiros fizeram e também agradecer pela, por todas as partidas que você fez no nosso, part, na nossa equipe, né, com a nossa camisa, e por sempre ter honrado ela, sempre ter dado o seu melhor, e agradecer por toda essa passagem, né, aqui. A minha pergunta, obrigado, é, obrigado. A minha pergunta ela é referente mais ao ano de 2011. É, o 2011 foi um ano mágico para você, digamos assim, porque, em questão de números, foi um dos melhores da sua carreira, eu acredito, né, e além da sua primeira convocação para a Argentina naquele ano, acho que foi para o Super Clássico contra o Brasil, que eram apenas convocados jogadores tanto do Brasil como da Argentina, é, você marcou 21 gols e foi artilheiro do time na temporada. né E ainda assim, é, começaram o time começou a Libertadores de uma maneira é, avassaladora, né foi chamado de Barcelona das Américas, só que terminou de uma maneira totalmente ao contrário, totalmente trágica, que foi para se livrar no quase trágica, né, para se livrar no rebaixamento na última tempo na última rodada. É, eu gostaria de perguntar o é, que que você acredita foi um dos fatores assim cruciais que resultou nessa queda de rendimento do time que estava tão bem no início do ano é, para terminar a temporada daquele jeito.
1: Eu acho que, o, que a causa foi a, a mudança grande de jogadores, né? É, na Libertadores a, a gente tinha um time quase montado do 2010, né, com, com algumas trocas só, e, e depois da, da Libertadores, todo mundo começou a sair, né, e, tem muito jogador que saiu nesse ano, e, e aí começou a chegar tudo jogador novo, né, então às vezes é, é difícil você montar um time no, no, no meio da temporada, com com todos os nomes novos, e, 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 e ficou ficou difícil, né? aí começou a trocar treinador, né, o, o Cuca foi embora o papai Joel depois saiu também aí, pô chegou o Wagner Mancini o Wagner Mancini no final do no começo do outro ano saiu também chegou o Celso Rocha, então é muita mudança, às vezes fica difícil você é, trocar a toda hora de treinador porque tem diferentes maneiras de, de trabalhar, e, e fica difícil às vezes a, a se adaptar tão rápido ao que o treinador quer. Mas com certeza que que a culpa sempre é do jogador que, que entra em campo, né? A gente não, não conseguia jogar do jeito que os treinadores queriam e, como você falou, foi quase trágica. É... Por Graças a Deus a gente conseguiu ficar na série A e, e no outro ano a gente melhorou um pouquinho, né? Então,
0: minha vez de fazer uma pergunta, né? Montijo, primeiramente, novamente, né? Na verdade, eu gostaria de agradecer. Dizer, né, como meus amigos, que você é um dos grandes responsáveis pela, pelo meu crescimento assistindo futebol, assistir você jogar. Você foi um dos primeiros jogadores, assim, que eu tive como ídolo e continua como um dos maiores ídolos que eu tenho até hoje. Eu queria saber de você, Montijo. É perceptível que, é, seu carinho pelo Cruzeiro, né? eu queria saber o que foi mais essencial para que você nutrisse esse sentimento. É, foi o carinho da torcida, foi os números que você obteve aqui, né, o ambiente que o Cruzeiro te proporcionou. O que é que, a que você atribui esse grande carinho que você tem pelo Cruzeiro?
1: Eu acho que é o conjunto de coisas. Você chega, Eu cheguei a um, a um time muito grande como o Cruzeiro, para mim era um passo muito grande na, na minha carreira. É... E quando eu cheguei, começou a dar tudo certo. Né? Primeiro, primeiramente na parte esportiva, né? no, no futebol mesmo. Mas depois você vai se encarinhando com, com a torcedor com com os funcionários que trabalham no clube, com a camisa. Então, foi um conjunto de tudo. O torcedor comigo sempre foi muito legal. Sempre foi, é, me, me respeitou muito, tanto a mim como, como a minha família. Então, é, eu sou muito agradecido. A eles, a vocês, a, ao funcionário mesmo que trabalhava no clube, sempre é, à disposição da, da gente para, para tentar dar o melhor para que a gente consiga só pensar no futebol. Então, é um conjunto de coisas, né? E depois, como você, nas parte, na parte esportiva, dá, dá tudo certo, né? Você faz muito gol, ajuda o clube a ganhar partidas e, e tudo mais. O carinho vai se, vai, vai se acrescentando, né?
0: Verdade. É, Thiago, mais alguma pergunta para o Montijo? Faça aí a, alguma coisa que você queira saber mais.
3: É, Montijo, é, antes de você chegar ao Cruzeiro, o que você ouviu falar sobre o clube? Na Argentina, no, no São Lourenço, River Plate, no Chile, pela U. O que falam do Cruzeiro nesses países?
1: Não, é, o Cruzeiro é muito grande a nível é, sul-americano é muito grande. Talvez eu nem sabia que eu ia jogar lá, mas sempre via, via a Libertadores e, e, e o Cruzeiro sempre chegando, sempre eh, brigando. Eh, aliás, no, no 2009 foi o, o vice-campeão da, da da Libertadores eh, contra estudantes, então eh, era sempre difícil jogar contra o Cruzeiro. Na Universidade de Chile jogamos contra o Cruzeiro, tomamos acho que de três jogando em casa. Então eu sabia que era um time muito grande e nunca imaginei. Que um time de dessa qualidade né, é, é, po possa olhar olhar em mim para para chegar a, para chegar ali. Então, eu fui com muito, não sei se, se medo, mas eu fui temoroso, assim, de, de será que vai dar certo aqui? E graças a Deus o time estava montadinho, o time já jogava bem, o Cuca é um professor que sabe escolher bem o jogador para jogar. Então, eu cheguei e estava faltando meia. Lembro que, que nesse, nesse momento o Gilberto estava machucado, o Roger, não lembro se estava machucado, mas estava jogando mais de um terceiro volante. Então eu entrei entrei na hora certa, né? e o time jogando bem, então ficou mais fácil.
4: É, Rubinho. É, então, Montijo, eu gostaria de perguntar é, ainda um pouquinho mais sobre 2011, só que agora um pouquinho mais a respeito de você. É, você é. foi convocado naquele ano, né? o Super Clássico, e você jogou, se eu não me engano, a segunda partida, que foi 2 a 0 para o Brasil. É. Isso. E Isso. aquela seleção era muito concorrida, né? Acho que, se eu não me engano, era o Alejandro Sabeja, que, que foi, que era técnico, inclusive foi campeão pelo Estudiantes lá em 2009 é. Isso. Mas aquela seleção era muito concorrida lá no, no seu setor. Tinha o Pastor, que tava na época no PSG, o Di Maria, o Gaetan. É, eu gostaria de te perguntar. É, você gostaria de assim ter jogado mais jogos pela seleção? ou Você nunca teve assim essa vontade como alguns jogadores têm?
1: Não, com certeza que, que tivesse gostado de jogar mais. Mas como você falou, a Argentina tinha muito jogador eh, que estava jogando na Europa, que isso aí é um aliciente para para vir jogar aqui pela seleção tem jogador em, em todo lugar do mundo eh, que joga bem e para mim foi, foi um prêmio eh, chegar na seleção jogando pelo Cruzeiro porque às vezes o jogador jogando no Brasil não, não é convocado às vezes olha muito para, para os jogadores que estão jogando na Europa e está certo né? porque tem os melhores jogando lá mas eu fiquei muito feliz que Alejandro possa me dar essa, essa chance de, de vestir a camisa e, e conseguir jogar show da, da classificatória, então fiquei, fiquei muito feliz, sou muito agradecido a ele também. Ah, infelizmente ele ele faleceu né, esse, esse ano, mas eu sou sou muito agradecido a ele.
0: É, uma pena. Uma grande perda, né? É. É. Gui, mais uma
2: pergunta para Montijo. Ah, Montijo, o Montijo. O que eu queria saber é, se ano passado você acompanhou série B que o Cruzeiro fez, se acompanhou, o que, que você acha que o Cruzeiro... Tem que tirar de positivo dela e repetir esse ano. O que que tem de tirar de negativo e o que que ele precisa melhorar?
1: Olha, eu acompanho os resultados, né, só. É, Aqui não passa jogo do, do brasileiro. É, aqui não tem não tem jogo do, do Brasil, tanto no Chile como aqui não passa, se não tem que pegar na internet, e às vezes a a sináfica fica caindo e tudo mais. Eu acompanho os, os resultados, não sei. O único jogo que eu vi o ano passado o, o ano né? O ano passado teve a, pan a pandemia. É... Foi contra o Palmeiras, que foi o último jogo antes de, de cair. É... Eu vi esse jogo aí, pô, os meninos estavam muito nervosos, né? Fica. É uma situação difícil. O Cruzeiro nunca tinha caído, então eu acho que não foi um jogo fácil para os meninos que estavam jogando. Infelizmente, quando você entra nessa. É... Nesse C4, né? Fica difícil sair Aí o Cruzeiro não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu e foi embora, né? Então agora tem que só pensar em subir. Tentar jogar bem o futebol, mas o mais importante é chegar na Série A. Eu acho que o Cruzeiro tem que tem que estar onde nunca de, deveria ter saído, que, que é na Série A. Eu sempre fico fazendo força pelo pelo clube, pelo, pelos meninos que estão jogando lá. Eu conheço o treinador de agora também, então eu sempre fico, fico fazendo força. Tomara que que, que nesse, nesse Brasileirão da, da Série B consiga, consiga subir, né?
0: É, que o torcedor espera também.
1: Agora, que é. queria perguntar é. para
0: você, Montijo, se você incentiva o Valentim a jogar bola, e sim, se você incentiva ele a seguir a carreira de jogador, eu queria saber se a gente pode sonhar também com o Valentim honrando nossa camisa, aí, como, como você fez.
1: Eu incentivo porque ele gosta. Eu não sou um pai que fica em cima dele é, querendo que só pense no futebol e jogue bola. Eu incentivo porque ele gosta de, de jogar, ele, ele é como eu, um, um apaixonado do, do futebol. É, e quem, quem diz né, no, no futuro? Mas, por enquanto ele, ele é criança, né, ele tem 12 anos, mas, mas no futuro se ele vestir essa camisa, vou ficar muito
3: feliz. Montilho, ele já joga em, uma, em alguma categoria de base da Laú? Não, não,
1: a gente está morando aqui na Argentina, está jogando num clube aqui da, da Argentina, né? ele estava jogando na categoria de base da do, do, Laú, mas como a gente veio morar aqui na Argentina, já, já deixou lá. Thiago, você
0: perguntou aí do Laú, você quer perguntar mais alguma coisa?
1: Quero.
3: Montilho, é, eu gostaria de saber é, quais seus planos aqui em diante, porque tem muito cruzeirense como eu que devido ao seu conhecimento sobre futebol, porque a gente sabe que você não é só inteligente em campo, quanto fora de campo também, torce então é para você trabalha, trabalhar em questões relacionadas tanto à tanto questão de gerente de futebol ou diretor de futebol, quanto dentro de campo como técnico, mas na parte relacionada à tática. Eu queria saber se você tem é, algum plano de ingressar, ingressar em alguma dessas carreiras em algum dia e o que você anda fazendo agora que você se aposentou?
1: Não, meu, meu plano... É, eu montei uma com quem foi meu procurador a, a minha vida toda, eu sou amigo dele também. Montamos uma empresa de, de assessoria, né? De assessoria no, no futebol, de assessoria para os, os meninos que, que querem ser jogadores de futebol e eu estou feliz com isso, eu, eu gosto muito de ajudar, eu gosto muito de, de ficar perto do, dos caras que querem ser jogadores, alguns já estão jogando, tentamos acompanhar eles, e fico muito feliz porque eu estou ligado no futebol de uma, de uma maneira de poder ajudar não só aos, aos meninos que a gente tem, sino alguns clubes também que, que às vezes ficam pedindo algum algum tipo de, de assessoria, é uma coisa que eu gosto, que eu gosto de de falar com as pessoas, de tentar ajudar aos jogadores sempre, então eu estou com esse planejamento, tomara que seja a longo prazo. Gui? E...
2: Bom, tem mais uma coisa que eu queria saber sobre recentemente, é se você tem acompanhado o trabalho do Felipe Conceição no Cruzeiro, e se você tem, você acha que ele tem a capacidade, se ele é o cara certo para o Cruzeiro atualmente, e pensa que ele possa fazer um trabalho grande de grande longevidade e vitorioso.
1: Olha, eu não, eu não sabia, é, eu não acompanhei o trabalho dele no, no Cruzeiro, porque fiquei sabendo os outros dias que ele estava ali de, de treinador e mandei uma mensagem para ele. É, ficamos falando um pouquinho, é um treinador que está muito preparado, é um, um cara muito simples, gente boa, Tomara que dê certo. Eu, fiquei, eu falei para ele que, que fico torcendo, torcendo muito porque é um cara que merece. Eu conheço ele do, do Botafogo, quando ele trabalhava com, com o Jair, Jair Ventura. Eh, e, e sempre fico torcendo por ele porque é um, um cara que, que merece, um cara muito preparado. Eh, infelizmente hoje perder o jogo, mas um jogo não, não vai mudar tudo. Né? Então tomara que que tenha um ótimo ano e que, ele, e que ele consiga ficar o ano todo para para conseguir subir para, para a Serie A.
4: Rubim, é, eu tenho uma, aqui uma curiosidade, é, que eu fui pesquisar sobre você, que nas 122 partidas que você fez pelo Cruzeiro, acho que não teve nenhuma que você começou no banco, todas foram titulares, não sei se você sabe disso daí, ou se você pode confirmar se é verdade, se é mentira.
1: Eu acho que é verdade, não, não lembro ter ido no, no banco, não, não. eu acho que todas as partidas que eu joguei foram de titular. Não, não lembro, com certeza, mas eu acho que sim, porque não, não lembro ter, ter ido no certo. banco
4: em algum jogo. E, assim, é, a sua comemoração é, característica era o, o galope, né, do cavalo. Eu gostaria de saber é. É, qual que é o significado por trás dessa comemoração.
1: Ah, <risos> o significado é muito ruim. Eu, é, meus companheiros do, da Universidade do Chile jogávamos um jogo na, no Playstation que era de um cavalinho, aí os caras falaram pô, hoje você vai fazer um gol a gente jogava contra o Corinthians eu falei, e ele falaram, pô, se você fez um gol comemora pra gente e tudo mais, aí eu falei, pô, o que eu faço? e eles falaram, pô, foi o cavalinho aí e ficou, né? e levei o cavalinho até agora que, que parei agora há pouco atrás é uma
0: curiosidade tão interessante eu não sabia disso desde... matijo Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para você sobre após a sua saída do Cruzeiro. Quero saber se depois que você saiu, se mais para frente houve alguma conversa sobre um possível retorno ou se nunca chegou a ter, ter esse, esse contato?
1: Não, não, nunca, nunca. A única vez que, que tiveram um contato comigo quando eu já estava aqui na Argentina jogando no Tigre, aí é, eu falei para eles que que eu já queria ficar aqui na Argentina, que meu filho precisava estudar em, em espanhol. É, então, foi isso aí. Mas é, eu achava também que nesse momento precisava gente mais mais jovem né, para, para tentar subir o cruzeiro. O meu pensamento era esse aí. Então, mas foi uma, uma coisa muito leve, não, não foi uma, uma negociação.
0: Entendi. A gente abriu espaço também, o mantido no nas nossas redes sociais, o
2: Guilherme, tem mais um.
0: Ah,
2: tá, o Guilherme okay. é, Montijo, então, é, eu queria saber, tipo, por exemplo, em 2013, o Cruzeiro tinha, em 2013-14, o Cruzeiro tinha o Ribeiro e o Goulart, que, tipo, detonaram e destruíram. É, de 2016 até 2018, a gente teve o que também jogou muito, ganhou muitos títulos e tal. E tipo, de 2010 a 2012, o Cruzeiro não ganhou muitos títulos, só que você jogou muito. Então, como você se sente, tipo, é, não tendo ganhado muito, mas mesmo assim sendo muito mais lembrado pela torcida como ídolo do que esses daí que levantaram muitas taças?
1: Pô, eu fico feliz, mas é, eu sempre que joguei, sempre tentei ganhar, sair campeão. Infelizmente, não não aconteceu, aconteceu só uma vez no, no Mineiro, no, no 2011, mas eu sempre tentei dar o meu melhor. Depois o torcedor escolhe né, qual é o jogador que mais gosta, qual é o... É, o sempre, sempre o torcedor que escolhe. Eu sempre tentei dar o meu, meu máximo, é, dar-me me, melhor versão ali no, no Cruzeiro, então eu fico feliz que ainda seja lembrado pelo torcedor. Eu acho que, que os nomes que você citou são nomes muito muito importantes na, na história do clube que jogaram muito também fizeram sua parte para para sair campeão mas eu acho que talvez o torcedor lembra muito porque a gente conseguiu celebrar com um time que não era tão bom como esse time de 2013, 2014 2018 então talvez o torcedor lembra por isso aí mas eu, eu fico feliz que o torcedor ainda tenha essas lembranças de mim
0: É, como eu dizendo naquela hora, o é, pessoal me lembrou que o Gui tinha mais uma pergunta, mas aqui, é monte a gente abriu espaço também para os nossos seguidores fazerem algumas perguntas e a gente vai perguntar aqui para vocês, para você matar a curiosidade não só nossa, mas também dos outros torcedores que acompanham a gente. Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para você foi enviada para a gente pelo Nilo Lopes. Ele perguntou se você pudesse escolher um gol com a camisa do Cruzeiro, é, qual seria um gol que te marcou, o que você achou mais bonito? Ele também queria saber, ele que é um grande fã do Messi, como que é a sensação de jogar ao lado dele?
1: Eu acho que um dos mais bonitos foi que fiz no, no Botafogo, no Engenhal. É, eu acho que era um a um. É, no 2010. Porque peguei a bola no, no meio-campo, aí comecei a driblar e cheguei na, na porta da área. né Aí, aí chutei cruzado e, e o Jefferson não conseguiu pegar. Eu acho que, que o gol... Um dos gols mais, mais bonitos que, que eu fiz aí. E, pô, cara, o, o Messi é o melhor. Não tem outro igual, igual a ele. É, para mim foi uma honra ter treinado com ele, ter jogado com ele. É, eu sou muito fã dele. É, todo mundo é fã dele, mas eu cara, curti muito de, de jogar do, no, no seu lado.
4: O Vini Marques, ele perguntou o que que fez você jogar pelo Cruzeiro? Porque eu lembro na época é, que você até teve propostas do Brasil, não sei se teve alguma de fora. É, você até menciona que teve uma proposta, acho que do Flamengo, né? só que aí não deu certo. É, mas o que que fez você jogar no Cruzeiro? Não sei se foi alguma coisa uma coincidência.
1: Não, eu cheguei no, no Cruzeiro porque foi o único time que, que pagou, que a Universidade do Chile queria. Né? É... Ah, nunca o jogador coloca o preço ou o, o valor que, que a gente vale então aí o Flamengo, não eu acho que nesse momento não, não queria pagar o, o valor que a Universidade do Chile queria e o Cuca eh, queria muito que eu chegasse a jogar lá no, no Cruzeiro e aí o Cruzeiro desembolsou né? pagou o valor do, da, da minha transferência e fui jogar lá mas eu estava feliz, feliz de, de poder Crescer na, na minha carreira.
4: Menino, aqui é, eu queria perguntar se você se arrepende de algo assim que não aconteceu na sua carreira, é, por exemplo, é, seja alguma escolha, por exemplo, que nem você falou do, do Flamengo. Se você gostaria de um dia ter jogado no Flamengo, como vários jogadores mencionam, esse, essa, esse gosto de ter jogado pelo Flamengo no Maracanã lotado, ou até mesmo de uma oportunidade que às vezes não deu certo, é, como você fala, às vezes que não rendeu tão bem ao lado do Neymar no Santos.
1: Eu fiquei com vontade de jogar lá quando eu estava na China, né? Quando a gente foi fazer... Eu passei o primeiro ano na China, aí o Flamengo queria que eu voltasse para o Brasil e eu vi com, com bons olhos de, de jogar ali. Mas não deu certo e voltei para a China. O presidente do, da China não, não deixou eu sair, ele queria pegar um dinheiro para, para eu sair lá. O, o Flamengo não tinha se, o, o valor da minha ficha e, e aí não deu certo, mas foi essa vez que, que eu fiquei talvez com vontade porque estava perto de, de poder ir jogar lá, mas eh, não deu certo e pronto, voltei para a China e fiquei mais dois anos lá.
2: O Eduardo Castro perguntou, é que se você já chegou em pensar voltar a jogar no Cruzeiro,
1: Não, agora não, agora eu parei, e já já estou fazendo outras coisas, já já estou bem agora, estou com minha família, com com esses projetos que, que eu falei há pouco atrás, mas em algum momento eu tivesse gostado, sim, porque eh, eu queria jogar no Mineirão, mas, mas não deu certo e está bom, eu, eu já passei por ali, fiquei muito feliz de ter jogado dois anos e meio lá.
2: E já aproveitando essa pergunta, eu queria saber se, por exemplo, ano passado... É, quando o Cruzeiro caiu, eu passo, teve algum sentimento, assim, alguma coisa que passou pela cabeça de que você poderia voltar da, da aposentadoria para ajudar o Cruzeiro, ou nem passou? Assim, você sempre pensou em ficar com a família?
1: Não, não passou por, não passou porque eu já tinha contrato no Tigre também, então é difícil você sair de um time com contrato. É, não é fácil assim, que eu falo ah, vou embora e vou embora. Aí a gente tinha saído campeão no Tigre, Fica, fica difícil sair aí. É, mas eu fiquei muito triste porque é, no Cruzeiro ainda está tá o Fábio, está o Leo, está o Henrique. São caras que eu conheço da, da, do 2010, né? Então, fiquei, fiquei muito triste de, de isso aí acontecer. Mas tem que ser forte, tem que ser forte e tem que tentar voltar o mais rápido possível. Montilho,
3: o Vitinho
1: Muniz pergunta...
3: Qual foi a sensação ao ter sido suspenso e não ter jogado a última partida de 2011? É, qual foi o seu sentimento antes e depois dessa partida?
1: Pô, o sentimento de não poder ajudar é ruim, porque eu, te, eu tinha jogado, eu acho que esse ano eu joguei 34 partidas, 36 partidas, eu fiquei fora um ou duas eu acho só. Aí fica fora na última, né? no, no clássico por um cartão amarelo que eu acho que nem lembro o cartão que eu tomei com, com trouxera. Aí, pô, cara, fiquei muito triste de não poder ajudar ao meu companheiro, mas com certeza depois de, ver, de ter visto o jogo na arquibancada, e que os meninos jogaram para caramba, eu acho que tinha que ter ficado fora vários jogos, não é Esse só.
0: É, Montijo, uma pergunta aqui do é, Eric Pablo 2. Ele, ele quer saber se você tem noção assim do carinho que o torcedor cruzeirense tem por você hoje ele também gostaria de ressaltar para você aqui que ele adorava essa comemoração que você falou e né? Deu, de, de contou a curiosidade dela e que toda vez que ele fazia gol, ele usava ela. E quer saber se você tem noção do carinho que a torcida
1: tem por você. Eu acho que sim, mas não, não da, da magnitude, né? É, sempre que eu fui lá no MBH, sempre que fui passear lá com, com minha família e tudo mais, é, eles mostraram para mim nas redes sociais também. Mas talvez não não da, da magnitude. Eu acho que foi muito tempo já que saí de lá. Já vai, vai fazer 10 anos que, que já não joguei lá. Mas sempre fui muito respeitado. E isso aí, eu sei disso aí. Porque sempre na rua e em todo lugar, sempre me respeitaram. Mas eu sabia que, que, que o torcedor tinha um carinho muito grande comigo.
3: O perguntou para você
0: do seu gol mais marcante. Mas o Lucas Passiano quer saber também qual um o momento, o assim, um momento mais marcante para você aqui no Cruzeiro?
1: É... oh cara, eu acho que, que tem um momento marcante quando meu filho estava na, na UTI, aí o torcedor, a torcida, fez um, uma, uma faixa para mim, para meu filho, com, com o nome dele, com, com a foto dele também. Eu acho que, que esse momento foi, foi muito lindo e, e que nem esperava. Valeu?
0: É... Sim. Gostaria de agradecer, né, sua participação de novo. Você que é um grande ídolo nosso. Muito obrigado por ter topado. É muito importante para a gente, para o nosso podcast, ter uma presença tão honrosa quanto a sua, então Mantiz, muito obrigado, muito sucesso para você sempre, muito obrigado não só por ter participado aqui hoje, mas muito obrigado por toda a sua entrega e tudo que você fez pelo Cruzeiro
1: nada, que isso, que isso, obrigado a você por, pelo convite e que, que dê tudo certo aí, tá bom? um, um valeu, grande abraço Mantiz. valeu, valeu. valeu. Tchau, tchau, tchau
3: então é isso galera, amigos considerações finais ah, primeiramente, agradecer ao Montilho pela chance dele nos dar entrevistando ele. E como ele falou aí da história do Santino, que a torcida fez uma homenagem para o Santino e tal, eu acho que essa é uma das histórias mais lindas que tem no futebol. E eu acho que é uma inspiração para muitos cruzeirenses, por exemplo, eu que se um dia eu tiver um filho, com certeza quero dar a educação que ele dá para o Santino. Porque com certeza é algo lindo de se ver. Uh, considerações finais é agradecer ao pela oportunidade
4: que ele nos deu. E vamos por mais, né? Vamos por mais.
2: Bom, eu queria agradecer a todo mundo que escutou. E muito ao Montijo por ter participado. É uma honra poder receber ele. É né? algo que eu nunca esperaria estar tá falando com o ídolo. E que, que os portas estavam sempre abertas caso ele queira voltar, né? Que é o Montijo, né, cara? E falar pra vocês seguirem né? a gente nas redes sociais, acompanhar nossos posts, essas coisas aí. Falou!
0: Então, muito obrigado, galera, a todo mundo que ouviu. A todos os ouvintes aí que estão nos prestigiando desde o começo do, do, do projeto. É, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Foi de lá que a gente tirou as perguntas, então vai que né? a gente consegue alguma outra entrevista é, importante. assim Vocês vão poder mandar perguntas novamente. É, então é isso. Muito obrigado e até a próxima.